0: 大家好，我们继续来谈谈全能自恋。呃，在讲述全能自恋的各种变化的时候，我们先来澄清一个东西，就是说全能自恋其实和另外一个词是反义词。呃，什么词呢？就是依恋。那么，什么叫做依恋呢？其实就是说，比方这是一个婴儿，这是妈妈，这个依恋就是意味着婴儿可以依恋他的妈妈，他可以把自己很信任的交托给妈妈。那么。依恋就意味着婴儿和妈妈建立了关系，就是活在关系中。那么，所以说依恋是一个关系的词汇，而关系就意味着情感，而且关系还意味着真实的世界。而全能自恋是怎么回事呢？全能自恋其实是个孤独的东西。活在全能自恋中的人，其实都意味着他想建立关系失败了，所以他只能活在全能自恋中。所以说，全能自恋是孤独，而且全能自恋。还和另外一个东西联系在一起，和就是追求控制、追求控制性的能力有关。所以有，就是关于这个全能自恋，它有这么一个谱系，就是权力、控制和全能自恋，它是一回事而且他们都是孤独的。而这个依恋、情感和关系、信任，他们又构建了另外一个谱系的词汇。就所以大家要知道，这个全能自恋和依恋。这么一种对比性，权力和情感构成了一种对比。如果大家看好莱坞的电影，你通常你都会发现这么一种模式，就是一个再牛逼的大魔头，一个再厉害的权力狂，他最后都会被打败，而且通常打败他的人都是活在情感中的人。那么实际上，就好莱坞，它其实就在传递这么一种东西：那些狂人、狂魔，其实都是。就是活在孤独的全能自恋中的这么一种力量，而且这个力量通常在状态好的时候，就是觉得我想掌控世界，我想对这个世界做贡献；，当他坏的时候，就是如果你们不听我的，我就要毁灭这个世界。所以，这个权力狂人他最后都会展现这一面，而这一面看起来经常比较柔弱、比较简单。最初的时候，他们都没展现出特别强悍的东西来，但是最后，这个有。正常的情感能力的人会击败这个权力狂，其实就是关系击败了孤独。那我们，我再接下来讲一个故事，我们来讲讲，就是对一个成年人，也对一个婴儿来讲，他是如何就是活在全能自恋中，他是有怎样才能够构建起依恋的关系来？我有一个来访者，就是他是一个农场主，就是，那么他有这样一个问题，就是他是。呃，看上去是个瘦瘦小小的女人，就是说话也很温柔，长得也很温柔，但是她是一个控制狂。那到什么地步呢？比方她发现她是就是不应该请会计的。呃，为什么？因为当会计把账算好了，她自己还要再算三遍。你说费力不讨好是吗？然后她发现就是呃农场里的所有事情。她都忍不住去管，而且她都会忍不住的认为别人做的事情都是不够的。就比方说，她是主管销售，呃呃，对，她是主管销售，就是管着那些就是比较重要的，就是比较大头的部分。那么她的丈夫呢是主管人事，然后然后她就发现，她总是觉得她丈夫在人事上做的不够好，她总是想去否定她的丈夫。然后，对于工人们也出现这样的事情，当就是工人们做的事情，他总是觉得不放心，他总是要去过度的检查，啊，结果因为这件事还得罪过一些工人，有些工人受不了了，就对他说：“你就算给我再高的工资，再高的收入，我也不在你这儿干。”那么，其实他都是展现的一种就是全能掌控，他觉得似乎他是全能的，每一件事都是他是对的。呃，当然，他并不是一种特别强势的一个，就是一个企业家。如果特别强势的话，那破坏力就更强一些。其实他知道自己这样做不是很对，但是他总是控制不住的这样去做。而且这个来访者还有这么一个特点，就是我觉得他也是一个中经典的就是中国人。呃，大家都知道，我觉得在中国的话，我们都这个应试教育体系是压力越来越大，是吧？虽然整个社会都在讲减压减压，但是大家知道。中小学构建的这个应试教育体系，压力逐渐地大的惊人。那么，在应试教育体系，其实我会把它概括为这么一句话，其实就是不优秀就不配活。那么，对这个女人来讲，她当年读书的时候也是存在着严重的这个问题。她觉得，如果自己不能考第一名，就好像就没有任何意义一样。但是很不幸的是，她的确就最后高考的时候发挥的不怎么样。然后之后有三年，她简直就活不下去的状态。而且直到现在为止，他一想起当年，就是虽然他现在蛮有钱，过得不错，但是他现在一想起他高考失败之后的那三年，他都有一种深深的痛不欲生的感觉。那么也就是说，他身上有这样的光追求全能掌控，就是不信任别人，而且非常追求完美主义。那么这其实都是全能自恋的一种展现。那么他为什么会成为这样一个女人呢？这、就是就是。后来他给我做咨询的时候，有一次他讲到这样一个细节，我觉得是非常非常有说服力。他有两个妹妹，一个是他自己的妹妹，一个是他丈夫的妹妹。然后正好这两个妹妹都几乎同时生了宝宝。那么，以前找我做咨询的时候呢，正好这两个宝宝也都只有几个月大。然后他就看见他的这两个妹妹在养育孩子的时候，就出现了完全不同的两种风格。那么，这是他的妹妹。就是是这样子带孩子的，就是对孩子的吃喝拉撒睡的需求，经常是视而不见，不怎么去理会。那么结果他的孩子经常哭，呃，但是一般的哭的时候，这个妈妈仍然不去管，直到这个孩子歇斯底里，而且一般的歇斯底里也不管。那么直到这孩子经常是哭的上气不接下气，甚至脸色发青，这个妈妈才会过去，很不耐烦的才会摆弄自己孩子几下，而且就是说，就是你够了，不要老想着就是怎么怎么样。就这个妈妈好像觉得这个孩子在给她找麻烦，在控制她，在攻击她似的。那么她发现她丈夫的妹妹就是完全另外一种风格，她丈夫的妹妹是特别特别在乎孩子的感受、孩子的需求，只要孩子发出声音，她就总是第一时间及时去满足。那么这样讲的时候，我就想起就是呃，我们家过去养猫的经历啊，就是呃。我们家最多的时候，家里有过七只猫。那么养的第一只猫，它的所有的猫都是加菲猫啊。我们养的第一只猫叫阿白，因为它正好是个是只母猫。然后第二只猫叫兰兰。那么结果就是这两只这两只猫，就是带它们生小猫的时候，你就发现它们对待小孩是非常不一样的。兰兰就是对待它的孩子，就是呃经常是忽视的。兰兰可以和它的孩子玩，但是它经常不能够很好的对它孩子进行呼应。呃，但是阿白就是一个就是超级好妈妈，就是只要他的小咪发出叫声，他这个妈妈如果在窝边的话，就会就拱那只小猫；如果它在窝的外面，只要它小小孩一叫，它就啪就回来了。就所以我的这个来访者，她的丈夫的妹妹带孩子就很像是这样子的。结果呢，就是她丈夫的妹妹就真的和自己的孩子，似乎有些时候像有心灵感应一样。呃，我在就是前视频的前面两集里头讲过这样的事情，啊，就是当一个妈妈全神贯注的和自己的孩子在一起的时候，你似乎能够给孩子构建出一种心灵感应这么一种状态。就比方说讲的一个故事是，那个妈妈不睡觉，就突然之间醒惊醒，然后手一把伸过去，然后伸过去发生什么事情呢？她把她的孩子拽住，然后接着她才真正的醒过来。假如她这个时候不把手伸过去拉住她的孩子，她的孩子就会从床上掉下去。那么，我这个来访者的那个丈夫的妹妹呢？她和自己的孩子构建的另一种局脉。比如有一天，这个妈妈觉得自己的屁股痛，结果她第一时间居然是翻孩子的屁股，结果在孩子的屁股上就是找到一根针。但那个针扎的不是特别厉害，但是在这个故事我们就能看见，就是妈妈和婴儿之间可以构建一种什么样的心灵呼应。然后这样一来就养出两种风格的孩子。那么她自己的妹妹的孩子就会整天歇斯底里的大喊大叫，经常容易哭，而且总是一脸不高兴的样子。那么她丈夫的妹妹的孩子呢，就是，呃，整体上。就是显着活泼，但是也经常处在安静中。但是这种安静呢，就是他自己安静的和自己待着，他在玩你没，而且他在安静中带着一种满足。就是无论他是安静中向内的这么一种状态，还是他在玩耍向外的状态，他身上都带着一种快乐，带着一种满足。但是我这个来访者，他的反应就非常的奇怪。那我这个来访者，他也就是读过很多关于爱和自由的书，他也很想用新的理念来带他的孩子，而且在努力这样去做。呃，但是她发现，她面对这两个妈妈，她们带孩子的方式的时候，就是方式的时候，就出现很奇怪的反应。她的妹妹按说非常有问题，那个孩子活得很痛苦，但是她她对她妹妹的方式，她很接纳。虽然她也会去教育她自己的妹妹，但是她发现她内心中其实多少有点波澜不惊，好像见怪不怪。但是她对她丈夫的妹妹，就经常充满愤怒。就是，那么这个愤怒是什么？就是他其实有嫉妒在，他会嫉妒说，就是这个妹妹是比他更好的妈妈。他本来认为自己更努力了，然后他认为自己已经做努力做了一个好妈妈，结果才发现，就是原来好妈妈是这样子的，所以他有嫉妒。那么同时，他也在嫉妒，就是他这个妹妹的孩子。这种嫉妒就好像就是在嫉妒这个小贝贝有了一个这么好的妈妈。那我们探讨，就是。这两种就是这两种养育方式的时候，就是我就有了一个很深的这样的理解。当然，有一部分也是这个来访者完成的，就是哎、呃，大家看见，就是这个来访者的妹妹，她带孩子的方式，结果她会养出一个歇斯底里的、孤独的孩子。就是她的吃喝拉撒睡玩的正常的需求都没有得到满足和回应，而她丈夫的妹妹呢，就是吃喝拉撒睡玩的需求都可以得到基本的满足。那么结果就是，她丈夫的妹妹的孩子就和妈妈建立了这么一种依恋的关系。那个孩子见到自己的妈妈，就很容易伸出双臂，就是发出笑声，去就是依恋他的妈妈。而就是他自己的妹妹的孩子，就对他自己的妈妈，就好像成一种就是我不得不需要你的时候，我才需要你。而整体上成一种就是依恋失败的状态。那么我就有了这么一种设想：我设想这个来访者。其实，他和他的妹妹是一样的。为什么他们能够用这种方式就是对待自己的孩子？是因为他们在自己小时候也是这样被妈妈带大的。那么，这会导致什么的状态呢？就是我这个来访者的全能自恋，可能就是因为这样发展起来。我们这样来设想：如果一个孩子他的吃喝拉撒睡玩这些需求都可以得到满足，然后他就会明白日常生活。就是答案，日常生活就很重要，他就活在这些日常的需求之中，他就可以就是和别人建立很好的关系，然后他也可以享受生命。所以这样的人就通常特别重视、特别在乎日常生活的构建。那么还有就另外一种人，如果你的吃喝拉撒睡玩都没有得到很好的满足和照料，那你会怎样？你会鄙视这些日常的生活，你会觉得这些日常的生活不值一提。那你就会怎么样？你会活在就是追求卓越、完美甚至全能的状态里。那么，所以我们经常看到有很多人是蓬头垢面、活得邋里邋遢，然后他们整天在追求才华。那这是怎么回事？实际上就是他们觉得真正的生活是不值一提的，而且他们要在生活之外寻找答案。那么，当然，这个这些邋里邋遢的人，就是又会分两种。比方，有一种人，他虽然活的邋里邋遢，但是同时他们能够很好的跟别人建立关系，比方说和太太，或者和自己的伴侣，或者和自己的孩子建立很好的关系，那可能就意味着他的邋里邋遢就只是一种，就是他需要把精力放在自己喜欢的事情上。就是其实他仍然可以活在关系中，但是还有一种邋邋遢是，他在追求卓越、追求才华，他不仅忽视了日常生活，而且他也没有能力和别人建立正常的关系。那么这种人，他就是真正的这种怪人。那么这时候大家就明白，这种才华是和孤独联系在一起，和孤独联系在一起的才华，经常就是全能自恋。那么也就是说。这些，这是对婴儿来讲，这些吃喝拉撒睡的正常的需求非常的重要。当一个妈妈在满足自己孩子的这些正常的需求的时候，你不仅是满足了你的孩子，而且通过在满足你的孩子的同时，就是妈妈和孩子就建立了关系。当妈妈和孩子建立了关系之后，孩子就从孤独的全能自恋的状态里头，他就进入到人的世界里。所以我会说，就是我会提这么一种观观念，就是，呃，所有的婴儿都是全能自恋的龙。那对于大多数中国成年人来讲，也是内心中住着一个全能自恋型的龙。龙需要从神、从兽、从魔变成人。那么，怎样才能变成人？最好的时候就是当你是一个婴儿的时候，你的这个吃喝拉撒睡的需求就是得到了满足。当然，这个满足不可能是百分百啊！你得到一个基本满足，基本满足概率是多少？百分之六十、百分之四十，有可能百分之三十，就是它其实并不是一个那么准确的数字。但至少是妈妈有很有意愿去满足孩子的吃喝拉撒睡的需求，让孩子的有一种基本的满足感觉，而且通过这个吃喝拉撒睡的需求这种满足，他和妈妈建立了关系。那么建立了关系之后，孩子就从孤独进入了，就是。从一个人的世界进入了两个人的世界，那么他最初跟一个人建立的关系，逐渐的他就能够给就是多数人建立关系。那么你还活在全能自恋中，其实就意味着你建立关系失败了。就像我这个来访者，就他妹妹就养育孩子的方式，那么这个孩子在通过日常的需求和自己的妈妈建立关系都失败了，所以。他的这个他会认为吃喝拉撒睡是不重要的，他要退行到全能自恋的想象中。这就是我想说的，就是全能自恋和依恋其实它构成的一种对比。当然、这个，这个这一季呢，我们今天只是今天这样提一提这个依恋。多数的时候我们是在讲全能自恋，但是我希望大家能够知道，就是依恋是比全能自恋更加宝贵的一个东西。就是，呃，你的孩子能不能和你建立关系？其实这是一个非常非常重要的事情，它不仅仅是需求得到满足，而且还意味着它从一个孤独的世界进入到一个关系的世界，它从想象的世界进入到一个真实的世界，要不然的话，它停留在全能自恋中，这会引出各种各样的问题。